0: 정용실의
1: 뉴스프런치 안녕하십니까 정용실입니다. 어제 인터넷 포털 검색어 상위권에 노출된 단어 중에 하나가 디지털 교도소였습니다. 디지털 교도소는 성범죄자 같은 흉악범의 사진과 실명 또 경우에 따라서는 연락처까지 공개한 웹사이트인데요. 이 사이트는 재판 일정을 알려주기도 하고 또 범죄자와 관련된 제보도 받는다고 합니다. 어제 세계 최대 아동 성착취물 사이트를 운영한 범죄자의 미국 성환이 불화됐다 하는 그런 소식이 알려지면서 이 사이트에 관련 정보가 올라왔고 네티즌과 언론에 관심을 모았습니다. 이 디지털 교도소는 명예훼손이나 모욕죄 등 하나하나 따져보면 위법한 점이 많습니다. 하지만 언론을 통해 전해진 내용을 살펴보면 위법하긴 하지만 이렇더라도 수사기관, 사법기관이 해주지 않는 일을 하겠다는 게 운영자의 생각인 것 같군요. 이 법치주의 국가에서 범죄에 대한 처벌을 개인이 할 수는 없지요 하지만 오죽하면 이렇게까지 했을까. 자, 옹호할 수는 없어도 심정적으로는 이해가 된다는 반응도 적지 않습니다. 법에 눈물까지는 바라지 않아도 어, 눈과 손이 제대로 달려 있는지 의문이 드는 그런 수많은 사례들이 계속 나오고 있기 때문입니다. 자, 7월 7일 화요일 정용실의 뉴스 브런치 시작하겠습니다. 네. 정은실의 뉴스 브런치 항상 여러분들의 의견을 실시간으로 어, 새겨 듣도록 하겠습니다. 지금도 많은 분들 들어오셨어요. 송문방님, 3880님, 남기숙님 이렇게 들어오셨고요. 써니스카이님, 이수견님, PL2020님 들어오셨습니다. 감사합니다. 자, 그러면 오늘도 뉴스픽으로 저희는 문을 열어보죠. 두분 잘해주셨습니다. 더 공감 여성정연구소의 송문희 박사님 안녕하세요.
2: 네, 안녕하세요. 어... 오늘 좀 훈훈한 이야기 하나 소개해 드리고 음. 싶어도 그 아주 훌륭한 경찰관이 계셔서요. 네. 어, 중국 일동 파출소의 정땡땡 경위님. 제가 성함을 <웃음> 정확히 모릅니다. 전해 들어서 네. 너무 훈훈한 이야기라. 음. 이분이 그 시민이 그 어떤 아주머니가 결혼식 축의금으로 들어온 돈을 1515만 원이 들어왔는데 네. 이거를 깜빡하고 쓰레기통에 버리신 거예요. <웃음> 그래가지고, 신고를 했는데, 예. 이미 쓰레기차는 떠나갔고, 쓰레기 집하장으로 떠나버린, 이런 상황이었는데, 이거를 신고받은 그 중국일동파출소의 정경리 아. 님이, 일단 그 광진구에 몇호차 쓰레기차에다 전화를 해서, 쓰레기를 보존하라, 라고 음. 얘기를 하고, 강동 쓰레기 집하장에 가서, 직접 찾어요그 분실한 아주머니랑 한 시간을 3톤이나 넘는 쓰레기를 다 뒤져가지고, 결국에는 와. 돈을 찾았답니다. 네. 그래서 돌려드렸는데 이 아주머니가 너무 음. 감사해서 사례금을 드리겠다고 하니까 정중하게 사양을 하셨다. 음. 그래서 참 현장에서 국민들과 함께 고생하는 대한민국 경찰관들 파팅입니다. 네.
1: 네. 어, 훈훈한 소식으로 네. 열어주셨네요. 자전해연사평론가 안녕하십니까? 네. 안녕하세요. 네.
3: 저도 경찰 관련한 소식 하나 전해드리면 경찰의 상징 왜 포순이 포돌이 많이 보셨죠? 어, 그중에서 이른바 여경을 상징하는 포순이가 치마를 입고 있었는데요. 음. 이것을 경찰에서 바꾼다고 합니다. 이제 바지를 아, 입고 있고 단발머리였었는데 귀가 갈아져 있어요. 아. 그런데 귀가 보이도록. 귀디로 머리를 넘겼는데 그 의미는 어 많은 국민들의 어려움과 얘기를 경청하겠다 이런 의미라고 합니다. 아. 그래서 어떤 분들은 별걸 다 고친다 이렇게라고 하지만 사실 별거이지 않아요. <웃음> 맞아요. 여경 남경 이제 이런 제이 말도 쓰지 말라는 정도로 음. 이제 어떤 그런 곳에서도 성평등 문화가 많이 정착됐습니다. 그래서 작은 것이지만 바꾸려는 경찰의 노력 어 네. 일부분 또 인정해줘야 된다고 봅니다.
1: 그러네요. 자, 오늘
3: 첫 번째 소식은 앞서
1: 제가 오프닝에서도 디지털 교도소 얘기 잠시 했었지만 좀 연관이 돼요. 거기에서 지금 언급이 된 내용입니다. 세계 최대 아동 성착취물 사이트를 운영한 혐의로 수감 중이던 손정우의 미국 송환 여부 어떻게 될 것인가 관심들을 가지셨는데 법원이 어제 이제 송환 불허 결정을 내렸어요. 손정우 석방되는 모습도 이제 보도가 됐고요. 자, 이번 결정에 대해서는 지금 비판이 많이 제기가 되고 있는데, 지금까지 보도된 내용을 전혜연 평론가께서 좀 정리해 주시겠어요?
3: 예, 일단 세 가지 단계로 한번 나눠서 설명을 드려볼게요. 손정우 씨가 최초로 이제 수사를 받고 기소가 되고, 음. 형을 받았던 것은 세계 최대 다크웹 사이트. 그러니까 다크웹 사이트라는 것은 아무나 들어갈 수 있는 사이트가 아니라 네. 특정인만 들어갈 수 있게 굉장히 보안을 강화한 사이트인데, 음. 이 다크웹이라고 불리는 이유는 주로 불법적인 동영상이라던가, 그렇죠. 어, 불법으로 거래되는 마약이나 총기를 거래하는 사람들이 이용한다는 의미도 담고 있습니다. 그런데 이 손정우가 운영한 웰컴 투 비디오라는 것이 어 세계 최대의 아동 성착지표를 유통하는 것으로 알려져 있고요. 네. 심지어 아동 피해자 중에서는 6개월 된 아동도 있다. 뭐 이런 소식도 전해지고 있어요. 어쨌든 음. 이 손정우 씨가 2015년부터 약 2년 8개월간 이것을 운영한 것으로 알려져 있는데요. 네. 2018년 3월 구속 기소가 됐습니다. 그래서 판결이 나왔는데요. 1심은 징역 2년에 집행유예 3년. 2심은 징역 1년 6월에 실형이었습니다. 네. 자 이까지만 본다면 손 씨는 지난 4월 27일 만기 출수가 될 예정이었어요. 음. 그런데 다시 재구속이 됐습니다. 왜냐하면 음. 미국 법무부에서 이송 씨에 대한 송환을 요구한 거예요. 네. 왜냐하면 미국 법무부에서는 이미 어, 아동 음남을 배포를 비롯한 여섯 개 제명, 아홉 개혐의로손 씨를 기소한 상태였습니다. 그러니까 이제 피해자 중에 미국인 아동도 있을 것이고 그렇죠. 미국에서도 사실 이손 씨가 검거대에서는 공조수사를 했었기 음. 때문이거든요. 그래서 여러 가지 요구를 했는데 자 미국 법무부가 요구한다고 하더라도 여러 가지 절차를 거쳐야 됩니다. 이때부터 다시 관심이 모아졌죠. 음. 일단 손정우 씨 같은 경우에는 이 범죄인 인도 조약에 따라서 어, 미국 송환을 위한 인도 구성 영장이 발부돼 재수감된 상태에서 미국으로 보낼지 말지에 대한 법원의 결정이 다시 내려지게 된 네. 겁니다. 결론을 미리 음. 말씀해 주셨는데 미국 송환은 불허한다. 그렇죠. 어, 풀어줘라. 라고 해서 음. 풀려난 겁니다. 그래서 음. 풀려난 뭐 사진도 얼굴을 가린 채로 많이 공개가 되는데요. 상당히 이 부분에 대해서 국민적 공분이 많이 일고 있어요. 네. 지금 뭐 청와대 국민청원도 올라오고 판결을 내린 판사에 대한 비판 여론도 높아지고 있는데 어쨌든 뭐 판사에 대한 개인적 비판이 긍정적인 방향은 아니겠습니다만 왜 이렇게 민심이 들고 있는지 돌아봐야 된다.
1: 읽어야 될 필요는 있겠죠. 그렇습니다. 그런 네.
3: 부분에서는 역이그 주장이 힘을 얻고 있는 모양새입니다. 네, 사실 어, 그동안 또 선정호의 아버지가 범죄자인
1: 아들을 또 옹호하는 그런 무리한 발언 때문에도 또 주목을 받았었고요. 뭐어 뭐 미국 송환을 막기 위해 법의 허점을 이용해서 뭐 아들을 또 고소한 점 이런 점들도 많이 보도가 됐었고 여러 가지 비판들이 나오고 있는데 두 분은 어떻게 이 사건을 들여다보고 계시는지 이번 판결에 대해서도 음. 어떻게 생각하시는지 의견을 좀 들어보죠.
2: 네, 이 아들의 범죄에 대해서 그 아버지가 아들을 사지로 보낼 수 없다. 그러면서 미국에 강제 송환하는 것을 막아달라고 국민청원을 했다가 네. 엄청난 비난의 직면에서 삭제한 경우 있었죠. 그때 어떤 글을 올렸었냐면 아들의 범죄가 강간이나 살인과 같은 강력범죄에 미치지 않는다 이렇게 하면서 음. 아들이 원래 흉악한 애가 아니다 이런 이야기를 올려서 사실은 뭐자식까진 부모의 심정이야 이해하지만 피해자들의 심정과 예. 피해자들의 부모의 입장을 생각하지 않느냐라는 비난 여론이 이렇거든요. 음. 이번에도 이제 인도가 안 되는 이런 판결에 대해서 어, 현명한 판단이라고 얘기를 하면서 아들이 컴퓨터를 못하게 하겠다 이런 얘기를 음. 했는데 이 아버지가 굉장히 주도 면밀한 것이 그 자금 세탁 부분에 대한 공소시효가 지금 남아있거든요. 네. 근데 미국에서 이제 그 범죄 수익 은닉 관련 이 수사를 국내에다가 이 아버지가 아들의 죄를 수사를 해달라고 고소를 한 겁니다. 왜냐하면 네. 아들의 송환을 막기 위해서죠. 음. 어떻게 보면 이거는 검찰의 허점을 노린 것이다. 이렇게 보여집니다. 그러니까요. 당시에 검찰이 수사할 때그 범죄수익 환수 몰수추징 이런 거를 하면서 자금세탁 부분에 대해서는 제대로 된 수사와 기소를 하지 않았어요. 그렇죠. 이 허점을 어떻게 보면은 이번에 이제 사용을 한 것인데 검찰이나 법원이 한국의 성범죄나 이런 거에 대해서 얼마나 안이한 수사를 하는가를 음. 다시 한번 볼수 있는 것이거든요. 이번에 그 웰컴 투 비디오가 (32개국이) 국제공조로 인제 (337명의) 핵심 피의자를 붙잡았는데 네. 그중에 223명이 한국인이다 이건 사실 국제적인 망신입니다 네. 왜 이렇게 아동 청소년 대상 성범죄가 특히 한국인이 많은가 그거는 기존의 이런 범죄에 대해서 굉장히 낮은 손방망이 음. 처벌 손승우 같은 경우에도 1년 6개월밖에 받지 네. 않았지 않습니까 아마 박사방 조수빈 사건이 뜨고 여론이 일어나지
3: 않았다면 그대로 묻혔을 수도 있는 사건이다 음. 이렇게 보여집니다
1: 네, 어떻게 보십니까
3: 이게 국민들이 왜 분노하는지를 잘 보셔야 될것 같습니다. 우리나라에도 훌륭한 검사와 훌륭한 판사들이 있는데 왜 미국으로 보내라. 이 이면에 숨겨진 요구가 뭐냐. 음. 한국에서는 어차피 제대로 수사 안 해주고 제대로 처벌 안 해줄 거잖아요. 미국은 확실히 수사하고 강력하게 판결 내려준다면서요. 라는 인식이 반영되어 있는 겁니다. 물론 이것이 반드시 맞다고는 할수 없지만 손정우의 사례를 보면 또 법원이 할 말이 없어요. 음. 왜냐하면. 수천만 건을 지금 유통을 해서 한 건데 더군다나 아동 성착취물이 발견되어 있는데 징역 1년 6개월을 처음에 내렸을 때부터 사실은 굉장히 비판 여론이 그렇죠. 이렇습니다. 제가 좀 극단적인 사례를 한번 들어볼까요? 제가 보통 여성질을하고면은 남성분들이 다 인식을 못해서 제가 만약 본인의 어머니가 이런 피해자라면 하면면 음. 안색이 확 달라지세요. 음. 본인의 어머니가 이 피해자예요. 아동일 때 성착취를 당했고 그런 영상이 제작돼서 평생. 세상을 그렇죠. 평생을 이것을 내가 음. 제어할 수 없는 전세계로 퍼지고 있고 누군가 돈을 갖고 이것을 거래하고 있고 생각만 해도 끔찍하죠. 음. 그러니까 이런 것을 우리가 이제 성인지 감수성을 얘기를 할때 피해자의 고통이 얼마나 큰지를 생각하는 것이 굉장히 필요한데 수사 과정이라던가 판결 과정에서 그런 것이 아니라 그냥 작은 법리만 적용한 것이 아니냐라는 네. 국민적인 공분이 있는 겁니다. 그래서 물론 판결을 할때 법리를 따져서 하는 것도 중요합니다만 왜 이렇게 국민들이 분노하고 있는지 검찰하고 좀 재판부도 들어봐야 된다고 생각을 하고요. 네. 저는 이제 검찰 말씀을 하셨으니까 법원의 얘기를 하시면 두 가지가 있는 것 같아요. 하나는 장기적으로는 법이 다시 마련돼야겠죠. 개정이 이런 좀 돼야 되죠. 그렇죠. 네. 중기적으로는 법원 내에서 할수 있는 양형기준에 대한 논의가 빨리 진행이 될것 같고요. 그나마 시간을 줄일 수
1: 있겠네요. 그렇습니다.
3: 그리고 중단기적으로 법원 내에서 할수 있는 것도 저는 있다고 생각을 해요. 법원 내에서도 양형기준이라든가 젠더 문제에 대해서 연구하는 연구회가 있는 것으로 아는데 저는 기왕이면 법원뿐만 아니라 관련 기관이라든가 수사를 했던 담당자들도 모여서 같이 좀 의논을 해봐야 음. 된다고 봅니다. 그래서 이쪽은 수사만 하고 이쪽은 법을 해석해서 판결 내리는 것이 아니라 종합적인 법근이 필요하다라고 생각을 하고요. 뭐 추미애 장관도 이런 부분의 중요성을 계속 강조한 바 있습니다. 그래서 이것은 법원, 검사, 판사 네. 관련 기관의 단체 그리고 어렵겠지만 피해자들이 용기를 낼수 있다면 피해자들의 목소리를 듣는 좀 통합적인 차원에서 의논이 음. 돼서 좀 언론에서 그런 표현을 쓰거든요. 기존과 다른 사고로 접근하지 않으면 답이 없다. 예. 그런 노력이 필요하다고 봅니다. 어쨌든
1: 형량으로 봤을 때도 최고 형량을 지금 판결한 건 아니지 않습니까?
2: 아, 지금 그러니까 굉장히 낮은 거죠. 그러니까 음. 한국 같은 경우는 이런 범죄에 대해서 보통 기소 유예라 보통 기소도 되지 않고 되더라도 기소 유예라든가 벌금형 등의 가벼운 처벌이 나오는 겁니다. 그러면 한국에서는 성범죄 음 가볍네라는 생각을 하게 되는데 예. 비교해 봤을 때 영국 같은 경우에는 이런 아동 청소년 대상 이런 영상을 한 번만 접속해서 시청하거나 다운로드해도 징역 10년에 70개월 보호관찰을 명령했다고 아. 합니다. 미국 같은 경우 우리가 굉장히 성적으로 자유롭다고 얘기를 하지만 예. 아동이나 청소년을 대상으로 한 성범죄는 용서가 안 되는 중범죄다 이렇게 예. 인식을 하고 있고 한번 소지만 해도 5년 이상의 징역형 음. 그리고 사례마다 하기 때문에 만약에 10개를 소지했다 그러면 50년형이 나옵니다. 아, 계속 그냥 그 불안나는 네. 거군요. 중첩됩니다. 그런데 한국은 이에 비해서 굉장히 낮은 형량이 나오기
3: 때문에 계속 얘기를 하는 것이죠. 네. 그래서 지금 많이 회자되고 있는 게 BBC 서울특파원이 이제 쓴 글인데요. 예. 어, 한국에서는 너무 허기진 나머지 달걀 18개를 훔친 남성에게도 1년 6개월 실형. 그런데 세계 최대 아동 포르노 사이트를 운영한 손정우도 동일한 형량을 받았다.
1: 음, 국제적인 이, 기준에서 저희가 조금
3: 그렇죠. 다시 좀
1: 들여다 볼 필요가 있겠군요. 그렇습니다. 그리고 예. 이제
3: 이그 달걀 18개 사건이라는 것이 이른바 코로나 장발장이라고 불리는 상황인데 네. 고시원에 있던 40대 남성이 너무 배가 고파서 달걀을 이제 훔친 거예요. 아. 그런데 이제 구운 달걀을 훔쳐서 먹으려고 하다가 잡혔는데 검찰에서 아 절도 전과가 있다고 라 하면서 징역 1년을 구형한 바 있습니다. 그러니까 지금 우리 사회에서 제대로 법이 작동하고 있나라는 예. 분노가 시민회사에서 퍼져 있는 거죠. 이거는 뭐 단순히 특정 판사에 대한 분노가 아니라 여러 가지 이 과정을 지켜봤던 국민들의 분노가 지금 응축돼서 계속 나타나고 있는 겁니다. 그래서 제가 말씀드렸듯이 왜 이런 분노가 음. 나타나는지 근본적인 원인을 좀 봐서 사법부라던가 법무부라던가 검찰 관련 기관에 좀 체계적이고 통합적인 접근 다시 한번좀 말씀을 드립니다. 네.
1: 시대적인 어떤 변화를 조금 따라가지 못하는 부분이 있지 않나 검토가 좀 필요할 것 같습니다. 자, 두 번째 뉴스는 그 대검찰청이 어제 이제 검언 유착 의혹 사건과 관련해서 전문 수사 자문단 절차를 중단하고 독립적인 특임 검사를 도입해야 한다. 이 검사장 회의 결과를 이제 공개했다고 하는데 관련 내용을 좀 송문희 박사님께서 좀 정리를 해주시겠어요?
2: 네, 순미의 법무부 장관이 수사 지휘권을 발동했었잖아요. 네. 거기에 대해서 이제 윤석열 총장이 직접 대답한 것이 아니라 그 검사장 간담회를 마련해서 거기에 나온 이제 릴레이 그 회의 결과가 대검에서 공개한 것이 6일날 공개했습니다. 네. 어떤 요지였느냐? 어, 대검이 공개한 내용은 검찰총장이 그 추미애 장관의 말처럼 전문수사 자문단 설치 절차는 중단하는 것이 맞다. 그렇지만 은 법무부 장관의 수사 지휘권 중에서 윤석열 검찰총장의 지휘감독을 배제하는 부분은 위법하다. 음. 이렇게 얘기하셨고 그다음에 이번 사안이 그 총장의 거치와 관계될 사안도 아니다. 이세 가지로 요약이 되겠습니다. 네.
1: 자 아직 윤 총장의 입장은 나오진 않은 상태인 것 같은데 과연 이번 회의 결과가 윤 총장 결정에 또 어떤 영향을 주게 될지 어떻게들 전망을 하시는지 두분 말씀 좀 들어보죠.
3: 저는 일단은 그 검사장들이 모여서 의견을 나누는 거야. 의견 개진이라고 할수 있지만 음. 과연 검사장들이 법을 해석할 수 있는 기간인가. 그 부분에 있어서 굉장히 좀 의문이 듭니다. 그래서 말씀드렸듯이 윤석열 총장이 의견 수렴을 하는 이면에는 일각에서는 검사들의 세를 모아서 지금 법무부와 너무 대립각을 세우는 것 아니냐. 이것이야말로 정치자라는 비판이 제기될 수 있거든요. 그래서 윤 총장의 현명한 판단이 굉장히 중요한 시기다. 아 마치 법무부와 검찰이 계속 싸우는 것처럼 모양의 새를 만드는 것이 음. 과연 맞는가라는 좀 의문이 있고요 두 번째로 제가 누누이 말씀드릴 듯이 이런 사건이 지금 촉발되게 된 계기가 여권의 고위 인사라던가 야권의 고위 정치인을 하다가 촉발된 것이 아니에요 네. 이른바 검언 유착 사건에 있어서 수사팀에 대해서 어떤 독립성을 요구가 그러니까 보장해 주지 않는다는 불만이 제기된 것 그리고 수사자문단 그 요구하는 과정에서도 굉장히 문제들이 많았습니다. 예를 들면 대검청청 예규에 따르면 검찰 지휘부와 수사팀 의견이 다를 때 객관적 판단을 구하기 위해서 이것을 점수사단 자문단을 모집하는 거지 당사자인 채널A 기자가 할수 있는 제도는 사실상 만들어진 것이 아니에요. 그러니까 진정이 들어왔는데 검찰총장이 그진정을 받아주는 모양새가 되다 보니 네. 아니 그러면 저건 자기의 측근이 연루됐으니까 된거아니야라는 의혹이 자꾸 생기는 거죠. 음. 그래서 윤석영 총장이 늘 강조한 게 좌고 우면하지 않고 원칙대로 수사한다는 겁니다. 그래서 윤석열 총장도 원칙대로 법에 명시된 대로 장관의 제의를 당연히 받아야 되는 것이죠. 지위를 우리가 공무원이 수용할지 말지 토론해가지고 결정한다? 이것부터가 굉장히 정치화되는 것이라고 보거든요. 그래서 지금이야말로 윤 총장이 이런 내에 분란을 없애고 네. 제대로 된 어떤 법 집행의 과정을 보여주는 자세가 필요하다고 봅니다. 음. 어떻게 그. 보십니까?
2: 검찰청법 8조에 법무부 장관이 이제 구체적인 사건에서 검찰총장을 지휘 감독할 수 있게 되어 있죠. 그런데 또 다른 논의가 나오는 것은 검찰청법 바로 12조에 검찰총장이 검찰총 공무원을 지휘 감독하기로 되어 있기 때문에 개별 사건에서 법무부 장관이 이런 식으로 검찰의 독립성을 해치는 외압을 행사할 수 있느냐라는 또 나쁜 선례를 남길 수 있다는 게또 검찰 안에서의 중론이기 때문에 이 부분에 대한 어떤 해석을 해석의 차이가 있는 것 같다 이런 생각이 드는데 문제는 지금 주미의 장관이 어떻게 보면 법무부 장관으로서 이제 사실 검찰 개혁의 많은 부분이 검찰은 선출되지 않은 권력이기 때문에 네. 문민 통제가 필요하다 이 부분은 저는 납득을 하고 있습니다만 이 사안이 있어가지고 사실은 이렇게까지 법무부 장관과 검찰총장 간의 갈등의 사안으로 보여지고 이렇게까지 가지 않고 사실은 좀 조용한 리더십으로 처리할 수 있는 부분이 있었지 않겠나 싶은데 지금 너무 큰 이제 사회적인 파장을 몰고 오는 사건이 되어버렸는데 윤석열 총장이 할수 있는 거는 별로 없습니다. 지금 사퇴하거나 본인이 음. 이런 뭐 가능성은 낮다고는 합니다만 일단 사퇴하거나 아니면 법무부 장관의 이 수사지휘권을 수용한다. 음. 이러면 사실상은 윤석열 총장은 식물총장이 될 수밖에 없는 겁니다. 그렇게 되는 것이고 만약에 여기에 대해서 검사장의 회의에서 이렇게 말했지 않느냐 하면서 수사지휘권을 거부한다든지 이렇게 됐을 때는 항명이라고 받아들여지는 것이죠. 음. 그러면 바로 수미애 장관이 징계권. 늘 행사할 수가 있는 겁니다 그래서 음흠. 법무부 감찰을 하겠다 이런 식으로 갈 텐데 예전에 그 최종무 검찰총장이 있을 때 처음 한번 감찰권에 발동한 적은 있습니다만 지금은 좀상황이 다르겠죠. 그래서 이렇게까지 흘러간다면 은 국민들이 보기에는 이 검찰과 법무부 간의 갈등으로 비춰질 소지가 있는데 지금이라도 이제 약간 리더십을 좀 원만하게 발휘를 해서 뭔가 검찰과 검찰에서는 지금 특임검사를 한번 임용하면 어떻겠느냐. 네. 독립된 특임검사를 임용하자 이런 얘기를 하고 있는데 추미애 장관이 그날 바로 검사장회의 들어가기 전에 특임 검사 없다 이렇게 얘기를 했기 때문에 계속 이런 식으로 간다면 대립구도가 강해질 것 같습니다.
3: 네, 네자 임은정 울산지검 부장 검사가 이런 의견을 밝혔어요. 검찰권 오남용에 대한 추장관의 지휘권 발동을 환영한다. 이곳은 뭡니까 검찰의 독립적인 지금 수사가 안 되고 있고 뭔가 권한이 남용되고 있다라는 걸 내부에서 보는 시각도 있다라는 거예요. 그리고 지휘권 발동에 대해서 지금 검사장들이 여러 가지 의견을 내고 있는데 과연 일선에 있는 검사들도 과연 같은 의견일까 저는 좀 의문이에요. 그래서 지금 이 사건을 제대로 할수 있는 사람은 윤석열 총장이고 추미애 장관이 이제 입장을 밝혔던 거죠 여러 가지. 그리고 지금 만약에 말씀하셨듯이 윤석열 총장이 앞으로 어떤 추장관의 지휘에 대해서 계속 어떤 반발하는 모양새를 갖추는 것이 과연 검찰에 좋냐는 거죠 저는. 검찰 내부에서도 똑같은 문화가 계속 나올 수가 있습니다. 지금이야말로 윤 총장이 본인이 강조했던 원칙대로 원칙대로 하는 모습을 보여줄 시기다. 그렇게 생각합니다.
1: 윤 총장의 입장도 추후에 나오는 대로 저희가 또 계속 살펴보도록 하겠습니다. 자 마지막으로 전남 지역의 한 고등학교 교사가 이 콘돔 끼우기를 시연하는 성교육을 하려다가 학부모들의 항의를 받고 취소했다 하는 그런 뉴스가 화제가 되고 있어요. 어떤 내용인지 전혜연 평론가께서 좀 정리를 해 주시겠어요?
3: 예, 전남 담양에 있는 한 고등학교에서 이제 교사가 이런 짓을 했다고 합니다. 그 기술 가정 수업 시간에 임신 출산 단원 설명을 위해서 학생들에게 콘돔을 준비하고 본인은 이제 바나나를 준비하겠다라고 하는 거죠. 아마 이제 그 콘돔을 어떻게 사용하는지 시연을 아마 해주려는 것 같은데 학부모들이 너무 거세게 항의해서 결국은 이것이 중단될 것으로 지금 알려지고 있습니다. 예. 이 학교가 남녀공학이고 같은 반에 편성되어 있다고 하는데요. 그 해당 학교 교장의 언론 인터뷰 내용을 보면 오히려 이렇게 자세하게 성교육을 시키는 것이 성폭행을 부추길 수 있다는 학부모의 항의를 받았다라고 음. 밝히면서 학부모 지적을 수긍해서 수업을 취소한 것이다 이렇게 해명하고 있는데 네. 이 기사를 접한 또 많은 네티즌들은 아니 요즘 같은 시기에 오히려 제대로 성교육을 시켜줘야 되는 것 아니냐 음. 뭐 그런 의견도 많이 내고 있습니다. 네 어떻게
1: 성교육이 변화되어야 한다고 보시는지 뭐 지금 뭐 사회적으로는 그런 인식들도 있지 않을까 싶은데 어떻게 바, 바라보시는지 두분 입장 좀 들어보죠.
2: 여러 견해가 있을 수 있겠습니다만 저는 저는 개인적으로 이 고등학교 교사 30대 젊은 교사라고 하는데 바나나를 사용해서 콘돔 사용법을 가르쳐 주겠다라는 이런 어 현실적인 교육을 생각한 교사에게 대해서 저는 일단 칭찬합니다 그리고 음. 이 교장 선생님의 입장을 보면 학부모의 항의가 이, 이런 것이 오히려 성폭행을 부추길 수 있다라는 학부모의 항의를 받고 음. 학교장으로서 해당 교사에게 주의를 주겠다고 했는데 네. 저는 과연 이것이 맞는 것인가 이런 적극적인 수업에 어떤 임하는 교사에 대해서 이런 취지를 학부모에게 잘 설명을 하고 사실은 해야 되는 게 교장의 역할이 아닌가 전 이런 그런 생각이 들어서 이 교사가 주의를 받아야 될 이유가 있을까라는 생각이 듭니다. 음. 지금 이게 초등학교에서 해도 사실은 괜찮은 교육입니다. 우리가 콘돔의 중요성에 대해서 제대로 한번 배워본 적이 있는가 자문해볼 음. 필요가 있어요. 뭐 여학생뿐만 아니라 남학생들 특히. 콘돔 사용법을 제대로 한번 배워봤는가. 음. 어, 저도 그러고 보니까 제대로 배워본 적이 없는 것 같아요. 원치 않는 어떤 뭐 성병이라든가 임신 이런 것으로부터 음. 사실은 두 당사자를 보호할 수 있는 기구인데 이런 피임 교육을 어 바나나를 가지고 하는 거에 대해서 뭐가 문제인가. 음. 성폭행을 부추긴다고 하는데 성폭행하는 사람은 콘돔 쓰지 않습니다. 그렇기 음. 때문에 이 부분에 대해서는 학부모들의 어떤 이해가 좀 필요한 것 같고요. 어, 조금 더 나아간다 그러면은 성교육이 필요한 거는 어드, 애들보다는 어른들이 아닐까 오늘 저는 이런 생각도 좀 음. 듭니다.
1: 어떻게 보십니까? 지금 댓글에도 네. 많은 의견들이 붙어 있긴 하더라고요.
3: 그, 우리 프로그램으로 출연하고 계시는 예. 손희정 문화평론가가 옛날에 음. 방송 출연해서 언급했던 사례니까 제가 이제 저작권을 밝히고 말씀을 예. 드리겠습니다. 자, 노 콘돔, 노 섹스라는 말을 굉장히 유명한 미국 배우가 했어요. 누가 했을까요?
1: 음. 미국 배우요? 네. 음, 누구였을까요? 미국 배우가
3: 했겠지. 네. <웃음> 여배우가 아닙니다. 리처드 기어가 음. 했다고 아, 해요. 좀, 네. 리처드 기어가 인도문바이를 방문해서 에이즈 예방 캠페인을 하면서 이걸 외친 음. 건데요. 그거죠. 이제 피임의 중요성, 성병의 맞아요. 중요성 그리고 사실은 이제 어떤 성적인 부분의 즐거움도 중요하지만 우리 몸을 잘 보호하고 미래에 대한 음. 책임감을 갖는 것 등등을 강조하는 것이 바로 이제 콘돔 사용 문화거든요. 외국 같은 경우에는 일부 학교에서 이것을 나눠준다고 하는데 그것은 말씀해 주셨듯이 어떤 특정 행위를 권장하려는 것이 아니라 네. 그런 수 없이 지금 세대 흐름상 어떤 이런 것이 빨라지고 있는데 제대로 된 교육을 시켜줘야 된다라는 거거든요. 음. 그런 차원에서 학부모들의 이해가 필요하다고 보고요. 제가 어떤 네티즌이단 댓글이 너무 재미있어서 읽어봤는데요. 네. 고등학생한테. 별림이 아기를 바구니에 담아 보내주는 거라고 그럴 거냐? 그러니까 학생들의 이제 <웃음> 네. 성에 대한 어떤 정보가 이미 차고 넘칩니다. 그런 상황에서 오히려 정확하게 안전한 교육을 시켜주는 것이 더 바람직하지 네. 않나 그런 생각입니다. 요즘 아이들이요
2: 음. 야동으로 사실은 음. 성 어떤 성지식을 접하는 경우가 많거든요. 삐뚤어진. 피하면 안 된다. 네. 제 지인 아들이 어느 날 와서 음. 이런 얘기를 하더래요. 엄마 내건왜 내 이렇게 작아? 이런 얘기를 하더라는 거예요. 음. 그래서 제가 말씀드리는 건 뭐냐면 야동에 보면 주로 외국 남자들 나오는데 사실은 세세하게 들어가면 한국 남자들의 평균에 대한 교육도 시켜야 되고 잘못된 성지식을 잘못된 경로를 통해서 네. 아이들이 갖는 거는 우리가 바꿔줘야 된다. 이렇게 네.
1: 데이비드 김께서는 학부모에게 사전 동의를 이해를 구하는 절차는 좀 필요하지 않았겠느냐 하는 의견도 주셨습니다. 이 언급 자체를 기피하지 않고 제대로 마주하는 그런 교육은 좀 필요할 것 같네요. 뉴스픽 전혜연 평론가 더 공감 여성 정치연구소 송문희 박사 두분 수고하셨습니다. 감사합니다. 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 정용실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 32분이고요. 라디오정보센터 뉴스 듣고 오겠습니다.
0: 중앙방역대책본부는 오늘 0시 기준 국내 코로나19 신규 확진자가 44명으로 확인됐다고 밝혔습니다. 지역사회는 20명, 해외 유입 24명으로 집계됐습니다. 감염력이 최대 6배 높은 변종 코로나로 알려진 GH그룹 바이러스가 국내에서도 확산하고 있다고 방역당국이 공식 발표했습니다. 스티븐 비건 미 국무부 보장관이 2박 3일간의 일정으로 방한길에 올랐습니다. 한국에 이어 일본도 방문하는 비건 부장관은 동맹 현안과 북한의 완전한 비핵화를 논의할 예정이라고 미 국무부는 밝혔습니다. 더불어민주당 이낙연 의원이 오늘 당대표 경선 출마를 선언합니다. 모레 출마 선언을 예고한 김부겸 전 의원은 출마 의사를 밝힌 뒤첫 지방 일정으로 오늘 광주를 방문합니다. 미국이 코로나19 사태로 인해 모든 수업을 온라인으로 받는 외국인 학생을 대상으로 한 비자를 취소할 것이라고 AFP통신이 보도했습니다. 지금까지 정보센터 뉴스 정원나였습니다
1: 정유실 뉴스브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 33분 넘어서고 있습니다. 화요일에는 시시한가 시간이 기다리고 있습니다. 시, 시, 시인의 눈으로 아, 갑자기 더듬네요 제가 시인의 시선으로 네, 또 어, 하시고. 뉴스를 들여다보는 그런 네. 시간이죠. 항상 긴장돼요. 왜냐하면 신민아 시인 오시면 자꾸 읽는 걸시키 돼요. <웃음> 오늘은
4: 읽어야죠. 네. 어,
1: 오늘 읽어야 돼요. 오늘도 네. 네 알겠습니다. 자 오늘 어떤 소식 전해주시겠어요? 오늘은
4: 좀또 분위기를 바꿔서 살짝 흥겨운 소식인데요 흥겨운 소식 예, 문학계에서 국악바람이 국악 불면서 다양한 음. 시도들이 주목받고 있다는 소식입니다 한겨레신문에서 가져왔는데요 아. 그 방탄소년단 아, 잘 아시죠 예. 예, 거기에 멤버 슈가 씨가 지난 5월에 발표한 노래가 국내 의 팬들의 큰 관심을 이끌고 있는데요 맞아요. 제목이 대치타입니다대치타라는 음. 것은 조선시대 왕의 행차할 때요 아. 그 군대가 행진할 때 이렇게 나오는 굴레악을 말하는데요 요걸 샘플링해서 음. 태평소와 깽가리 같은 전통악기랑 랩이 어우러지도록 만든 노래입니다 아. 근데 요 노래도 해외 팬들한테 반응 이 굉장히 뜨겁더라고요. 예. 예, 그래서 유튜브 조회수도 높고 빌보드 메인 차트에서 아주 좋은 성적을 보고 그, 있다고 합니다. 그래서 음, 이것과 연관해서 또 다른 소식으로는 공연계에서도 젊은 소리꾼들이 많이 활약을 하고 있는데요. 조선의 아이돌이라고 부르는 이희문 씨는 작가의 재즈를 입혀서 음. 한국 남자 이집을 발표하면서 국악의 영역을 넓히고 있고요. 그 소리꾼 이자람 씨도. 가브리엘 가르시아 마르키스라고그 남미 문학의 그 거장인 그렇죠. 예, 그의 단편 소설을 판소리로 재창작해서 음. 이방인의 노래라는 1인극을 선보였다고 아. 합니다. 그 외에도 가수 이선희 씨도 그 최근 발표한 안부라는 노래에서 북이랑 검은고 오. 이런 것들을 사용을 했고요. 뭐 1인 판소리 뮤지컬 영화도 예. 음, 소리꾼이라는 영화도 하고요. 음. 아주 쭉 이런 흐름이 이어져서 기사에서는 이런 분위기를 두고 신국악의 시대라고 음. 표현하기도 했습니다 네.
1: 저 우리 전통음악 소개하고 뭐 접목하는 그런 시도들이 최근에 많은 것 같은데 네. 어떻게 좀 들어보셨어요? 신민아 시인께서?
4: 저는 종종 그 도나문에 있는 네. 그 국악당 있잖아요. 네. 거기 가면 좋은데 요새 휴관이에요.
1: <웃음> 요즘에 네, 아무래도 네. 바, 코로나19 네. 때문에. 그래서 코로나19
4: 때문에 네. 그 저도 온라인으로 그 방탄소년단의 뮤직비디오를 봤습니다. 대치타. 네. 네. 대치타 하면서 아 이게 참 후렴구를 그렇게 반복해서 나오던 음. 노래인데요. 제가 지금 생각해보니까 판소리하고 랩을 떠올려보면 비슷한 수도 그쵸? 있겠네요. 서로 예. 이렇게 라임도 있고 리듬을 아~ 넣어서 재빠르게 말을 하잖아요. 그게 좀 통하는 면도 있고 궁금해서 봤어요. 네. 보니까 아주 무슨 영화 티저처럼 강렬하고도 음. 약간 독창적인 사물놀이? 야. 예, 그런 걸 보는 것 같았어요 그렇군요 청취자 여러분도 한번 검색해서 들어보시죠 이미 다 들으셨어요
1: 아, 모르겠... 아, 네. 이미 모르겠... 원어 유명해서요 아, 예. 네, 네. BTS 곡은 다 들으셨을 거예요 <웃음> 네. 예. 근데 예, 저는 아 옛날 세대라고 이게 세대가 이런 데서 나와 서태지와 아이들의 하여가 아 그렇죠. 그게 떠올라요 저는 아, 응. 아, 응.
4: 지금 생각하면 뛰어난 예술가들은 늘 새로운 충격 그리고 그러니까. 남들이 하지 않은 시도를 먼저 해서 시대의 상징이 되는 것 같습니다 네 말씀하신 하여가도 지금 생각하면 상당히 어, 상징적인. 그때는 아주 실험적이었죠. 실험적이고 네. 굉장히 시대를 앞선 맞아요. 거라고도 볼수 있는데요. 이렇게 보면 약간 요 대중 예술인들이 우리 문화를 알려야 한다는 사명감. 음. 사실 이런 단순한 이유보다는 저는 사실 예술가들이 전통이라는 아주 원형적인 가치, 음. 음. 그 본질이 얼마나 소중한지 알기 때문에 이걸 대중화하고 좀더 네. 이렇게 지키려는 노력이 큰 있는 고민이기 것 같다. 때문에 이어지는 것 같기도 합니다. 그런데
1: 네. 예. 아, 요즘에 이렇게 국내외에서 우리 국악을 주목하는 이유, 예. 그 국악의 매력은 어디 있다고 보세요?
4: 저도 국악평론가가 아니라서 국문적으로 분석을 <웃음> 어, 질문을 못하지만, 너무 깊이 여, 들어갔나? 예, 예. 그렇지만 음, 약간 문학에서도 이렇게 빗대어서 예. 보면 예. 국악뿐만 아니라 예술에서 가장 중요한 건첫 번째가 독창성인 것 같아요. 그렇죠. 왜냐 남들이 흉내낼 수 없는 자기만의 음. 색깔이 있는 것. 음. 근데 국악이야말로 가장 한국적인 색채를 드러내기 가장. 좋은 장르라고 보고요. 그리고 또두 번째는 요새는 이런 그 장르 간의 결합이 익숙해요. 아, 요즘 젊은 세대들한테. 그렇죠. 그러니까 오히려 옛날에 오래된 것이 촌스럽거나 이렇게 낡았다는 인식보다는 음. 오히려 새롭고 신선하게 요새말로 힙하다, 핫하다 이러잖아요. <웃음> 어,
1: 시인도 이런 말 쓰시는군요. <웃음> 뭐
4: 그래서 요새말이라고 붙여보긴 아, 했습니다만 그래서 그렇게 좀 어. 새로운 문화를 흡수를 잘하는 세대에게 신선 세대한테도 신선하게 작용이 되는 것 같기도 합니다.
1: 지금 6740번님은 이날치도 음. 좋아요. 조선 힙합 범이 내려온다 꼭 한번 들어보세요. 범이 내려온다
4: 들어보겠습니다.
1: 그리고 이주유 씨께서는 이자람 대장금 OST 코리안 푸드 시원시원 장쾌한데. 아, 장쾌하다는
4: 표현 좋네요. 아,
1: 적어주셨고요. 자, 그렇다면 여기 어울릴 법한 그 시를 골라 오셨어야 되는데 네. 뭘 골라 오셨을까?
4: 매주 이렇게 새로운 시를 소개해 주시고 연기까지 이렇게 <웃음> 하셔서 매주 <웃음> 어려운 그 과제를 <웃음> 받고 계신데요. 네. 오늘은 또 조선 시대까지 가셔야 돼요.
1: 어, 뭔데요, 오늘은 또?
4: <웃음> 예, 좀 전에 소개해 드린 기사처럼 어. 문학 작품도 약간 다른 장르랑 만나서 새롭게 해석되는 경우가 많거든요. 그렇죠. 그래서 허균하면 혹시 자동으로 떠오르는 인물 아세요? 음,
1: 누나를 말씀하시나요? 허난설원? 그렇죠.
4: 빈고입니다. 네. 네. 오늘은 조선 중기까지 올라가서 허난설원, 음. 여기서 난설원은 사실 그 허난설원이라는 어, 것은 본인이 직접 지은 호예요. 아. 본명은 허초희입니다
1: 견흥팔수
4: 중에 일수 그러니까 역양산의 오동나무라는 시를 들고 왔는데요. 예. 지금 난설이라는 뮤지컬로 그 지금 다시 재조명을 했어요. 아, 음. 예, 그래서 반갑기도 한데요. 그 누구보다도 뛰어난 재능이 있었지만 음. 여성이라는 이유로 또 가부장 중심의 조선시대에서 그렇죠. 억압된 삶을 살았지만 시를 쓰면서 주체적이었던 오히려 독립적으로 삶을 살았던 음. 시인 허초희의 목소리로 비유해서 목소리로 예. 네. 부담을 확 주시면서 빌려주시죠. 네,
1: 알겠습니다. 네. 역양산의 오동나무, 허난설언 역양산에서 자란 오동나무 몇 해나 추운 비바람 견디었나 다행히 이름난 악공을 만나 베어져서 거문고를 만들었네 그 거문고로 한 곡조 탔건만 세상에 아무도 알아주지 않네 그러므로 광릉산의 검은고 곡조도 끝내 전해지지 않았나 보다. 네. 알뜬 아, 알뜬 모를 음악이 듯 음악이 좋아서 음악이 꽉 다쳐주네요 <웃음> <웃음>
4: 음악이 아주 띵띵하는 자로
1: 옮어요그죠검은거를 어, 타고 있는 것 같은 그런 느낌이 좀 드셨나요? 살짝
4: 해설이 필요하겠죠 그러니까.
1: 알듯 모를 듯 네,
4: 여기서 예. 견흥이라는 것은 사실 흥을 돋구다라는 뜻으로요 시를 지어서 심심한 것을 달랜다 뭐 심심풀이 노래라고도 하는데요 요 네. 시에서 이렇게 보면 역양산의 오동나무를 베어서 훌륭한 음. 검은고를 이렇게 만들었으니 그 곡조를 세상에 아무도 알아주지 않았네. 그러니까 혼자 타고 있는 거잖아요. 예. 근데 저는 요것을 어떤 면에서는 헌한서원의 처지를 빗댄 시라고 아. 읽었어요. 왜냐하면 역양산에 그 좋은 오동나무로 거문고를 만들어도 그러니까 그렇게 아무리 재화물이 재주가 뛰어나고 있고, 예 재료가 예. 좋아도 그 좋은 검문고에 나오는 악조를 세상에 알아주지 못한다는 한탄이 음. 마치 그 헌안선원의 생애를 떠올리게 하는데요. 아, 옛날 슬프다. 얘기를 듣듯이 살짝 생애도 말씀드려야 될것 같아요. 예. 살짝 소개를 해드릴까요? 그러시죠. 그 허난 선언이 저 갑자기 옛날 얘기 모두로 돌아가서 음. (웃음) 어릴 적부터 신동 소리를 많이 들었습니다.
1: 이거 맨날 나오는 래퍼들. 네,
4: 왜 이렇게 신동이 많은지 그렇지만 정말 뛰어난 가족. 아, 뛰어난 재능을 알아본 가족들이 아. 그 당시에는 사실 여자들이 이름도 제대로 호명이 안 되던 시대였는데 그렇죠. 그 스스로 호도 짓고 그리고 남장에서 막 이렇게 돌아다닐 정도로 호기심도 아. 많았대요. 그리고 그 가족들이 좀 지원을 해줬어요. 아. 글도 배우고 그림도 그리고 시부를할수 있게. 예, 스승도 음. 있고요. 음. 근데 15살 무렵에 김, 김성립에게 시집을 가고 난 뒤에 약간은 좀 이렇게 몇 줄로 요약하기 어려울 정도로 힘든 세월을 살았습니까? 예 너무 가혹한 삶을 아. 살았어요 그게 좀 미안할 정도인데 음. 그 남편 김성립은 풍류를 너무나 좋아해서 이 기생집을 얼마나 자주 들락날락 거렸는지 네. 그리고 또 시댁에서는 또 이렇게 똑똑한 며느리와 사이가 좋지 않았습니다. 그런데 네. 거기다가 친정어머니는 그 객사하고 헌난서론은 음. 음. 아들과 딸까지 잃었어요. 이뤘, 음. 예 그리고 마지막에 남은 뱃속의 아이까지 유산하게 됩니다. 그럼 홀로 혼자 된
1: 겁니까? 그렇죠. 예. 그래서
4: 헌난서론이 27살의 나이로 세상을 떴는데 음. 음~ 거의 유언처럼 살아생전에 썼던 시를 다 불태워 버려라 이렇게 말을 해 이렇게 동생 허균에게 부탁을 한 거죠 음. 근데 그게 아까웠던 허균이 그 시를 모아서 그 명나라 사신들에게 보냈고요 그리고 그 시에 감동한 명나라 신 주집원이 중국에서 이렇게 책을 난설헌집을 펴내게 된 거예요 네. 그러니까 근데 의외로 조선 땅보다 음. 중국에서 아명나라 일본에서 더. 인기가 더 있었던 거죠 그렇군요. 그래서 그 당시에는 오히려 고부갈등과 남편의 불화를 다뤘다고 해서 당대 평가 자체는 부정적인 유도 음. 있었는데요 지금은 오히려 주체적인 여성의 새로운 모델이
1: 되었다고 되어버린다.
4: 생각을 하거든요 예. 그러니까 지금에 이르러서 뮤지컬로 음. 또 재해석되고 하니까 공연되기도 하니까,
1: 하니까 봐야 되겠습니다. 정말
4: 세월을 뛰어넘은 고전의 힘을 음. 그게 새삼 느껴지 합니다 오늘 시를 합니다.
1: 들으시면서 네. 이지영님 거참 좋네 알겠습니다
4: 좀 쓸쓸하고 <웃음> 슬픈 시기도 하죠 그러네요 예. 다
1: 사연을 듣고 보니까 예. 자시시한가 오늘도 신민아 시인과 함께 오늘은 우리 문학의 우리의 향이 느껴진 헌한설은의 예. 시 같이 읽어봤습니다 감사합니다. 감사합니다
4: 우리는 만났다
0: 월요일부터 금요일까지 오전 10시 5분엔 뭘 해요?
1: 참고로 말하지만 정용실은 뉴스브런치를 들어요. 네 이번에는 환경하자 환 부제로 저희가 생존하자 하는 아, 말까지 맞군요. 그래도. 네, 흡합니다 <웃음> 네. <웃음> 그린피스 서울 사무소 김지석 전문위원 자리해주셨습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 하도 저희가 이 생존의 중요성을 강조해 달라는 말씀해 주셔서. 그, 지난주에 우리가 이제 미국 정부, 어, 또 기업의 대응, 또 중국의 대응, 이렇게 좀 살펴보면서, 어, 계속 이제 어떻게 우리가 대응을, 대응을 해야 할지를 이제 좀 살펴보려고 하는데, 미국 정부
5: 대응까지를
1: 지난주에 얘기 드렸거든요. 네,
5: 오락가락한 걸좀 말씀드렸죠. 네, 이랬다, 네.
1: 저랬다. 네. 어, 어쨌든 파리 협약에서 탈퇴해서 지금, 어, 안 지키고 있는 거 아니에요?
5: 탈퇴가 아직 안 됐습니다.
1: 안 됐어요. 한다고 벌써 얘기한 게 언젠데?
5: 아, 예 근데 이제 예. 뭐 이혼 하자라고 말이 나왔어도 부부 싸움에서 예. 그것도 시간이 좀 걸리잖아요. <웃음> 요즘에 예. 숙려
1: 기간까지 있어 가지고. 아, 그렇구 그래. 예. 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 그러니까
5: 이건 이런 국제 협약은 음. 아예 만들 때 이게 어전 세계가 망가지지 않게 하기 하는데 아. 생존하게 하는데 하는 조약인데
1: 함부로 탈퇴 쉽게 예. 안해 주는 군요
5: 나갈래 이러서 나안 해잖아요. 음. 3년이 걸리게 만들어 놨어요.
1: <웃음> 그러면 언제 끝나요? 어
5: 그게. 트럼프 미국 대선이 될때그 시기에 딱 그게 걸리는 딱 그게 건가요? 걸립니다. 그러면 예. 그 그러면은
1: 트럼프가 다, 안 되면
5: 다른 <웃음> 사람 들어와서 아 없던 걸로 하고 계속 갑니다 하겠죠.
1: 아 그럴 수도 있는 상황이잖아요. 그래서 파리
5: 협약은 탈퇴하지 않았고요. 음. 그리고 어 파리 협약 파리 협약이 이제 내용이 뭐냐면 네. 혹시 어떤 내용 인지 아시나요?
1: 어쨌든 그 온실가스 <웃음> 네. 배출에 관련된 내용 아닌가요? 그렇죠. 그걸 예. 줄이자는
5: 건데 뭐냐면. 어 2020년까지 예. 어 얼마씩 줄일 건지 앞으로 2030년 기후를 목표를 정했어요? 네, 2030년 목표를 2020년까지 정하자는 게 사실 음, 파리 협약이에요. 음, 네. 그러니까 어 파리 협약이 돼서 분위기를 만들어 오 있었지만 어 사실 파리 협약으로 해서 의무적으로 언제까지 얼마 줄이고는 아무것도 없었어요 원래. 음. 그러니까 트럼프가 탈퇴한다는 거는 그좀 굉장한 좀 사건이긴 하지만 네. 실질적으로는 어 이렇게 뭐랄까 타격을 아직 준게 없다. 음. 그래서 사실은 그그 다음에 오바마 대통령이 8년을 했잖아요. 네. 예 그리고 기후 변화 어, 신경을 썼거든요. 그래서 음. 작년에 그러니까 이게 숫자로 말씀드리자면. 음. 선생 아까 그헌한 환한 헌한, 설한 소설 언한 소설은 네. 그분 얘기 들으면서 저도 그런 느낌을 많이 받거든요. 이렇게 네. 좋은 정보를 아무리 드려도 열심히 알리고 다니는데 누가 알아주냐. 아 근데 어제 <웃음> 어제 좀 좋은 일이 있었어요. 그 LG 화학이라는 그 회사가 예. 네. 아 이거 온난화 너무 심각하다. 아하. 그래서 우리 회사는 2050년까지 온실가스 배출을 어 이렇게 대폭 줄이고 음. 그다음에 끝까지 못 줄인 부분은 다른 걸로 상쇄를 시켜서 음. 이 탄소 중립을 하겠다고 어제 선언이 했습니까? 나왔어요. 아니 예.
1: 그나마 좀한 군데라도 알아주는 데가 있어서.
5: 그렇죠. 예, <웃음> 네. 지금 보시면 제가 약간 여유가 느껴지지 않습니까? 오늘
1: 얼굴이 밝으시더라고요. <웃음> 예, 예,
5: 저도 예. 이런 이게 흐름이 빨리 기업에서 나와야 된다고 생각했는데. 그렇죠. 어제 드디어 이제 한회사가 나왔고, 음. 어, 사실 뭐 LG 전자도 비슷한 얘기를 하긴 했었어요. 그렇군요. 이제 차차 네.
1: 분위기가 무르 이어 가요. 서 이제는. 시작되라. 이제는
5: 네, 좀 가고 있는 것 같습니다. 예. 네. 네, 그래서 조금 여유가 있고요. 네, 음. 그래서 제가. 네, <웃음> 이제 한 가지 는 숫자 말씀드리자면, 은 음. 작년에 2019년에 이제 트럼프가 대통령이 된지 3년이 됐는데, 네. 그때 전기 생산 시설에 새로 지은 거에 46%는 풍력이고요. 음. 어, 천연가스 발전소가 34%. 네.
1: 그 다음에. 당량이네요 이렇게 합치면. 네, 네. 아니, 네.
5: 근데 천연가스는 사실 뭐, 이것도 퇴출 대상이에요. 네. 아, 네. 그렇군요. 좀 낮긴
1: 하지만. 만 어쨌든 온실, 이, 이산화탄소 배출이 네, 있는 기때문 네. 네. 네.
5: 그리고, 그 다음에, 세 번째로 많이 늘어난 게 태양광. 아. 그러니까 태양광이나 풍력을 합치면은 거의 3분의 2가 되는 거예요. 맞아요. 예. 네. 그러니까, 미국이 아무것도 안 하니까 뭐, 우리는 뭐. 신경 안
1: 써도 된다가 아니군요. 아니에요. 예. 네. 음...
5: 트럼프가 대통령이 있음에도 불구하고 거기도 굉장히 많이 줄이고 있고 이걸
1: 하는 데는 어쨌든 지자체의 역할도 있는 거고 기업의 역할도 있는 거 아니에요
5: 그렇죠 이거는 네. 뭐~ 그니까 러 그~ 정부에서 제도를 만들어주고 음. 왜냐하면 이게 일단 투자금이 들어가잖아요 돈이 안 되는 상태인데 우리 뭐, 캠페인적으로 하자라고 하면
1: 의미가 없죠. 뜨디
5: 예. 있는 사람들은 일부 작은 일을 할수 있지만 음. 이렇게 큰걸못 하거든요. 그래서 음. 제도를 만들어주는 게 이제 중요하다고 항상 말씀드리는 거고. 네. 근데 작년에 폐기가 된 시설은 석탄 발전소가 53%. 와. 예. 천연가스 발전소가 27%. 와. 그다음에 원자력이 18%. 와.
1: 천연, 석탄 상당히 많네요.
5: 예. 그니까 아무리 트럼프가 정치적으로 좀 살려주려고 해도 태양광 풍력이 경쟁력이 워낙 좋고, 음. 미래 전망이 좋고, 어 이제 이제는 사실은 이제 그렇군요. 기후 문제를 이해하는 사람들은 어, 내 자식의 생존과 내가.
1: 맞습니다. 예,
5: 그 부분에 중요하다고 생각하기 때문에. 근데 음. 결국은 돈이 되게 만들어져서 그래요, 이게. 음. 여러 가지 혜택을 줘가지고. 그래서. 그리고 되게 많이 싸졌습니다, 정말. 상상 초월할 정도로 싸졌기 때문에. 음. 예, 그래서 이제 미국도 그러고 있다. 미국도 네. 그냥 그 있는 중에서도 특히
1: 거. 캘리포니아가 적극적으로. 지금 나서고 있는 모양새예요 네, 네. 그리고 왜 그렇습니까?
5: 미국의 이제 전체 중에서 이제 미국은 사실은 미합중국이라고 하잖아요, 원래. 그렇죠.
1: 여러 개의 주가
5: 모인 것이죠. 그렇죠. 예, 여러 개의 주는 사실은 각각 그 국가도 있, 있고요. 음. 각각 깃발도 있어요. 네. 사실은 국가라고 보셔도 돼요. 작은 국가들의 모임. 예, 예. 그리고 네. 캘리포니아 같은 경우는 사실은 인구 5천만 명에 음. 전 세계 세, 경제 규모로 10위 안에 들어가거든요. 어. 예, 예, 뭐 실리콘밸리, 그렇죠. 있고 뭐. 뭐, 그렇죠. 이래가지고. 예, 예. 그래서. 어, 예, 그런 곳인데, 캘리포니아 같은 경우는 지금 트럼프와 그 행정부하고 소송을 하고 있습니다, 지금. 아오. 예, 이게 왜냐면, 하 캘리포니아 혹시 가, 혹시 가보셨나요?
1: 가봤죠, 한번. 아, 예, 예. 가면은
5: 왜그 아팔라치안 산맥이라고 예. 높은 산이 있고, 거기 음. 뭐눈 떨어, 눈 있고, 스키장 있고, 예. 그 눈이 녹아내리면서 사실은 물이 이제 공급되고 이런 거거든요, 음. 거기가. 그리고 숲이 되게, 공원이 되게 예쁜 게 많잖아요. 그렇죠. 예, 저도 한번 가봤었는데, 거기가 지금 막 활활 불타는 게한
1: 계절마다 이렇게 불이 많이 나죠 예
5: 예전에는 네. 예를 들어서 한 건기라고 해 가지고 한 뭐~ (1년에) 한 (3~4개월) 정도만 조심하면 됐다면 음. 산불 조심 기간이 있었어요. 네네. 근데 어느 순간부터 계속 이제 그게 3, 4개월, 5개월, 6개월. 점점 길어져요. 예. 그래서 지금 뭐 한, 지금 거의 9개월 뭐 해마다 한. 해마다 뭐.
1: 불이 나더라고요. 그렇게. 화재가.
5: 그렇죠. 예, 예. 그 나도 굉장히 크게 나고, 음. 뭐 소방관들이 진압하러 갔다가 이제 죽기도 하고. 하고, 예. 많이 죽습니다. 많이 죽고. 그래서 이걸 보니까 근데 왜 이러지? 알아보니까 이게 이제 그어 눈이 쌓여야 되는 시간에 너다 녹아가지고 바짝 말른다거나. 아. 예. 그래서 이게 통제가 안 되는 불이 돼버린 거예요. 그래서 어그 동네에서는 무슨 일만 있으면 음. 기후 변화 때문이지 이렇게 얘기를한대요
1: 그걸 몸으로 체감하는 주군요. 그렇죠. 예,
5: 예. 그다가 거기 지금 가뭄도 굉장히 심하고요. 아. 뭐 불이 난 다음에 그그 그 재가 날려가지고 저수지에 가서 아. 식수가 오염돼가지고 뭐 며칠 동안 물을 못 마시는 경우 생기고. 순환이네요그
1: 안에서는 지금. 예.
5: 그리고 거기가 이제 뭐 콜로라도 강인가 해가지고 아튼 수력 발전으로 가준 전기를 갖다 쓰고 그러는데 또 가뭄이 되다 보니까 그
1: 수력 발전도 못 쓰고 또안 되는 거. 거예요. 예. 예, 그래서
5: 거기 같은 경우는 이제 어예 그냥 뭐 사실 대기 오염도 미국 내에서는 가장 심하고요. 음. 예, 우리나라가 보면 부러운 수준이지만 미국에서는 공기 심한. 안 좋기로 유명하거든요. 네. 거기가 예. 스모그에뭐 LA 스모그라는 말이 있는데 우리나라 보통 LA 갈비가 그. 더 유명한데 <웃음> 예. 그래서 그렇죠? 어예 그래서 거기는 이미 한 온실가스를 이제 아, 그, 그러니까 태양광 풍력으로 전체 전기에 33%를 하거든요. 네. 예, 유럽이 지금 한 30, 40% 정도 음. 되니까 유럽 수준으로 거의 하고 있는 거죠. 네. 예, 그리고 여기는 이제 문제는 자동차가 그 배출량의 한 40%를 차지해요. 아무래도
1: 차로 이동을 많이 하니까.
5: 어, 예. 그 다음에 딴건 다른 게 없어요. 그니까, 그니까, 어, 전기 같은 거는 음. 이미 태양광 풍력으로 많이 하고, 음. 어, 천연가스 발전소는 좀 이산화탄소가 적거든요, 확실히. 음. 네, 석탄은 거의 없고. 그러다 보니까 전체 배출량에서 전기가 9% 밖에 안 돼요. 아. 근데 거기가 전기를 안 쓰진 않거든요. 많이
1: 쓰죠. 네, 네, 음. 꽤 쓰기
5: 때문에. 그래서, 어, 이제 전기 문제는 좀 해결했고, 자동차를 해결하려고 하는데, 오바마 대통령이 만들어놨던 음. 자동차 그 CO2 감축 규제를, 음. 연비 규제를 트럼프가 없애버린 거예요. 네. 한, 한달 전쯤에. 그래서, 야, 그런 게어딨어 우리 이거 줄여야 되는데. 음. 그 우리 마음대로 할 거야. 그래서 이제 그 싸움이 붙어가지고. 음. 어, 그러니까 자기들이 생존이 걸려있는 기후변화 문제 해결에 대통령이 안 도와주니까. 도리어 야, 리거 소송을. 네. 예. 그래서 캘리포니아를 중심으로 약 25개 정도의 주가 모여가지고. 음. 이제 같이 소송을 했습니다. 예, 거의 약간 반반 갈려버린 거죠. 네, 그렇군요. 예. 네.
1: 야, 얘기를 좀또더더 더 들어야 되는데 지금 미국의 캘리포니아 주까지밖에 못 왔어요. 미국 기업 얘기도 조금 더 해야 되고, 그죠? 네. 그리고 중국 얘기도 좀 해보고 다시 우리나라로 돌아와서 얘기를 해야 되겠습니다. 자, 오늘은 여기까지 듣고 저희가 다음 시간에 미국 얘기 마저 듣고 기업 얘기 듣고 중국 그리고 우리나라로 가보도록 하죠. 네. 네. 어, 시간이 항상 부족해요, 김지석 전문위원님 아는 게 너무 많아서 이 얘기 저 얘기 하다 보니까
5: 결론은 태양광 풍력 전기차로 가자. 하면은. 생존할 수 있다. 그걸로 네, 가는 거죠. 결론은 그겁니다. 예. 네,
1: 자 그린피스 김지석 전문위원과 함께했습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 자정용실의 뉴스 브런치 화요일 순서 여기서 마무리하도록 하고요. 저는 내일 10시 5분에 다시 찾아뵙겠습니다. 감사합니다.